0: 5.10.3 Freud's erfenis versnipperd. Hoe dan ook, leidt het geen twijfel dat de Freud-legende sedert de laatste decennia tanend is, en dat hedendaagse psychoanalytici niet elk onderdeel van Freud's theorie intact hebben gelaten. Zelfs een doorgewinterde psychoanalyticus zal vandaag niet snel geneigd zijn om dubieuze theoretische concepten als de doodsdrift of het inherente masochisme van de vrouw voetstoots aan te nemen. Toch is het om twee redenen misleidend om de manier waarop psychoanalytici Freud op bepaalde punten achter zich hebben gelaten als progressie te omschrijven. 1. Om van een daadwerkelijke progressie te kunnen spreken, mogen we op zijn minst een bepaalde consensus onder de psychoanalytici verwachten. Als er onderling onenigheid bestaat over de richting waarin de vooruitgang te situeren is, dan kunnen we bezwaarlijk over vooruitgang spreken. Dit is precies het bedje waarin de hedendaagse psychoanalyse ziek is. Wie het psychoanalytische veld overschouwt, stelt geen cumulatie van kennis of een theoretisch eensgezindheid vast, maar in tegendeel een onoverzichtelijke theoretische versnippering. Malcolm McMillian! is niet onder de indruk van de psychoanalytische progressie. To this I rejoin, what is this new theory, and where is it set out? Where is the evidence that it has superseded Freud's? Where is the demonstration of its superiority over the original? The simple fact that no one has established an agreed-on, comprehensive alternative, de freuds formulations. Wat vandaag onder de noemer psychoanalyse verzameld is, bestaat uit een onsamenhangend verband van verschillende scholen, bewegingen en splintergroeperingen die weliswaar allemaal menen dat ze zich op het rechte pad bevinden, maar die bij hun rivaliserende collega's nauwelijks gehoor vinden, zoals Friedrich Kraus opmerkt. Those who boast of progress are hoping we won't glance past their own table of wars in the ever-expanding bazaar of certified and black-market psychoanalysis. Om één globaal voorbeeld te geven, hier op de Gentse Universiteit en bij uitbreiding op een groot deel van het Europese vasteland, wordt de Franse psychiater Jacques Lacan als de grote revolutionair van de psychoanalyse beschouwd, die als geen ander de erfenis van Freud verder heeft uitgebouwd en een grote stap voorwaarts betekende voor de psychoanalyse. In een overzicht van de hedendaagse psychoanalyse-echter, beschreven door de kritische psychoanalyticus Morris Eagle, wordt met geen woord gerept over de theorieën van Lacan. Adolf Grünbaum neemt aan dat Eagle de Lacanianen niet serieus neemt omwille van hun moedwillige obscurantisme en hun pertinente weigering om hun theorieën aan de normale standaarden van wetenschappelijke bewijsvoering te onderwerpen. In de plaats van het lacanisme bespreekt Eagle ego-psychology en object-relations-theory en self-psychology, volgens hem de drie belangrijkste theoretische vernieuwingen in de psychoanalyse. Hoe dan ook, een eenduidige progressie of consensus treft Eagle ook bij deze psychoanalytici niet aan. De verschillende scholen spreken elkaar onderling tegen en wijken op fundamentele punten af van Freud's algemene leerstellingen. 2. De belangrijkste vraag die we ons moeten stellen is uiteraard de volgende. De talloze psychoanalytische scholen mogen Freud's doctrine dan wel deels vaarwel gezegd hebben, maar zijn hun nieuwe theorieën op steviger grond gebouwd dan de Freudiaanse? Hebben zij afgerekend met de fundamentele kernproblemen die Freud nooit heeft kunnen oplossen? De conclusie van Morris Eagle is ontmuchterend. The different variants of so-called contemporary psychoanalytic theory are on no firmer epistemological ground than the central formulations and claims by Freudian theory. Het feit dat ze die problemen niet opgelost hebben is überhaupt de reden waarom de psychoanalytische beweging een dynamiek vertoont die van op een afstand lijkt op progressie. De theoretische kern die we in de verschillende psychoanalytische scholen aantreffen is ongeveer de volgende. 1. Het bestaan van het onbewuste, een afzonderlijke entiteit in onze psyche vol verdrongen mentale inhouden. 2. De epistemische bevoorrechting van de analyticus om dat onbewuste te kunnen doorzien. 3. Het vertrouwen om de methode van vrije associatie en interpretatie om tot dat onbewuste door te dringen. Zoals we in hoofdstuk 3 zagen, heeft Adolf Grünbaum aangetoond dat de centrale psychoanalytische methoden van vrije associatie en interpretatie fundamenteel aangetast zijn door de factor van de suggestie. De resulterende klinische evidentie weerspiegelt enkel de theoretische vooropstellingen van de analyticus. Frederick Cruz minder verlegen om een beetje retoriek dan de voorzichtige Grünbaum, omschrijft de klinische methode van de psychoanalytici dan ook als the epistemic equivalent of a black hole, die alle op de sofa bekomen inzichten opslokt in een abyss of baselessness. Maar ook bij interpretaties van culturele artefacten, die niet aan suggestie van de analyticus onderhevig zijn, is de psychoanalytische methode zodanig arbitrair dat ze overal en nergens toe leidt. Philippe Beukens schrijft dat psychoanalytische interpretaties in het algemeen als decreten fungeren. Psychoanalytici kunnen altijd een arbitraire context creëren waaronder de interpretatie tot verificatie leidt. Wat in de psychoanalyse voor progressie doorgaat, is niet meer dan een vrijblijvende wijziging van de decreten.